0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Herzlich willkommen bei Glossip, eurem Lieblings-Beauty-Podcast. Heute erwartet euch wieder eine royale Folge. Wobei, wir haben gerade schon darüber gesprochen, so ganz offiziell royal äh, ist die Dame ja nicht mehr. Denn wir sprechen heute über Megan und all ihre Beauty-Vorlieben. Genau, wir haben ja kürzlich auch erst über Kates Beauty-Geheimnisse gesprochen, und Nane, bist du Team Megan oder Team Kate? Ich frage dich einfach direkt. Ja, das ist ja die klassische Frage <lacht> bei den beiden Damen. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht so 100 entscheiden, äh, weil ich beide irgendwie faszinierend finde. Es sind tolle, selbstbewusste, starke Frauen, die auch beide offensichtlich wunderschön sind und auch sehr unterschiedlich irgendwie ja sind. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es vielleicht Kate, weil ich doch einfach so die ein oder andere Sache nicht ganz nachvollziehen kann, die Megan getan hat. Wobei man auch, glaube ich, ehrlich gesagt, man bekommt ja auch immer nur einen gewissen Teil mit und was da so hinter den Palastmauern wirklich abgelaufen ist. Also ich glaube, da möchte man auch weder die eine noch die andere sein. Und was da jetzt so wirklich wahr ist oder auch nicht, ist immer schwierig so ein bisschen zu beurteilen. Ja, ich bin da auch bei dir. Also ich bin auch Fan von beiden ich glaube, es ist wirklich, also man sollte sie ja auch nicht gegeneinander ausspielen und ähm, wir wissen wirklich auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube, am Ende des Tages, so wie du einen T Tick mehr zu äh, Kate tendierst, würde ich, glaube ich, einen Tick mehr zu Megan tendieren, weil ich Aha. mir vorstellen kann, dass die im wenn, die wäre, glaube ich, eher eine Freundin von uns. Also ich glaube, mit ihren mhm. Interessen und mit dem, was sie irgendwie ihre Werte, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt, würde die jetzt bei uns sitzen, vielleicht ein bisschen eine interessantere Persönlichkeit wäre oder man so ein bisschen mehr den Vibe mit ihr hat, aber wir wissen es ja, halt das auch kann nicht. Natürlich, ja, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Aber es gibt ja auch, also abgesehen davon, dass sie natürlich auch irgendwie da familiäre Gemeinsamkeiten haben, ja auch ein paar Gemeinsamkeiten, die Kate und Megan haben, auch in Sachen Beauty. Das werdet ihr heute noch äh, alles erfahren. Ähm, aber wenn du an Megan denkst, Lara, was fällt dir als erstes ein, wenn wir äh, in Richtung Beauty denken? Also wie bei Kate sind es natürlich auch auf jeden Fall die Haare. Ähm, auch wenn der megan look natürlich irgendwie total anders ist und eher dieser tief getragene Messi-Bun, den sie ja auch sogar auf ihrer Hochzeit getragen hat. Ja, total. Also ich glaube, das war ja, ja, es war jetzt nicht wahnsinnig, also es war schon irgendwie überraschend, als man mhm. sie immer, immer wieder dann doch sah mit dieser selben Frisur, die ja doch irgendwie so ein bisschen... Unformeller und lockerer ja. eigentlich war, was man ja nicht unbedingt so kannte. Ich meine, sie trägt ihre Haare manchmal auch offen, schön gestylt, ähm, aber dann war es doch bestimmt pff, 90 Prozent der Auftritte, trug sie diesen Messi-Ball und dann ja auch wirklich zur Hochzeit. Das war schon, fand ich schon so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Total. Und das war ja schon auch ein total anderer Look, als Kate ihn hatte. Oder sie, Kate würde diesen Messi-Bun so nicht tragen. Nee. Auf gar keinen ja. Fall. Aber trägst du denn so ein Messiball manchmal? Also, ich habe früher immer mal eingetragen, als meine Haare kürzer waren. Jetzt irgendwie mit längeren Haaren finde ich es find schwieriger zu stylen und irgendwie sackt er dann immer so ein bisschen ab. Also irgendwie, und dann ist er halt auch irgendwie sehr groß. Wie machst du das? Du hast ja auch sehr lange Haare. Ja, stimmt. Also, ehrlich gesagt, wenn ich. Mal, also, ehrlich gesagt, mein klassischer Messiband ist, ich stehe aus dem Bett aus. Und mache mir einen äh, Bann halt. Mhm. Und das ist quasi so mein messy bann ja. muss aber ehrlich auch sagen, ich gucke dann oft so in Spiegel. Und eigentlich will ich mich nur fertig machen und denke so, eigentlich sieht es echt ganz cool aus. Aber jetzt will ich ja meine Haare noch kämmen und so. Und dann ja. merke ich wieder, <lacht> ha, Mist, jetzt funktioniert es gar nicht mehr so wie ich so wie es eben vorher aussah, manchmal muss man dann vielleicht auch einfach sich trauen, vielleicht diesen äh, klassischen out of Bed look dann auch wirklich zu tragen, ähm, weil es eigentlich irgendwie doch was hat, muss ich dann sagen. Also ich glaube, das ist ja ganz oft das Problem, dass es halt, wenn man irgendwas gewollt lässig machen will, sieht genau. es oft doof ja. aus. Und wie du dann sagst, wenn man sie schnell zusammentüdelt, dann ist es oft lässiger, als würde man da jetzt irgendwie noch einen Scheitel ziehen und nochmal tupieren oder solche Sachen. Aber gut, Megan hat auch dann das große Glam-Team um sich rum. Es ist ja dann natürlich. Die wird ich. sich nicht wahrscheinlich nicht selber äh, ihren messi glaube äh, gemacht glaub ich haben. Da bin ich mir sehr sicher. Aber eigentlich gibt es ja so ein paar, sag ich mal, wenige Tricks, mhm. wie man es auch selber gut hinbekommt. Entweder macht man es wie ich und man steht Frau aus dem Bett aus und äh, trägt den Look. <lacht> ähm, oder was halt einfach ganz wichtig auch ist, ähm, die Haare sollten zum Beispiel nicht frisch gewaschen sein. Das ist ganz wichtig, ähm, denn es braucht wirklich so ein bisschen diese Griffigkeit und Struktur. Ähm, wenn das Haar natürlich auch zu glatt ist ähm, und einfach gar kein Volumen hat, dann funktioniert dieser Look einfach nicht. Apropos Volumen, ist natürlich so dass die Trockenshampoo zum Beispiel total gut. Ich finde, das ist halt auch eine Frisur wirklich, da sie ja auch nicht frisch gewaschen sein sollten, plus Trockenshampoo, die man gut mal tragen kann am zweiten, dritten Tag genau, der Haarwäsche, Waschen, ja. je nachdem, ja. ähm, wie die Haare auch sind. Und ansonsten kann man natürlich auch sowas wie Volumenpuder oder ähnliches nehmen, um so ein bisschen nachzuhelfen. Und dann brauchen wir natürlich ein Haargummi, Bürste oder Kamm äh, und gegebenenfalls noch kleine Pins, gerade bei dicken Haaren, wie du auch schon sagtest, Lara, da braucht man natürlich noch mal so ein bisschen Unterstützung, sonst hält das halt mhm. einfach nicht, ne, aber... Ich glaube, das muss auch jeder so ein bisschen für sich selber probieren. Es gibt aber ja quasi so ein bisschen fünf Schritte, mhm. die man beachten könnte. Welche sind das denn? Auf jeden Fall. Obwohl, ich hätte jetzt gesagt Haare kämmen, aber da haben wir ja gerade ja, schon. man, man braucht es sind. vielleicht auch nicht unbedingt, aber genau. Je nachdem, ob man auch Trockenshampoo in den Haaren hat oder auf der Kopfhaut, dann Finger ähm, mit den Fingern die Kopfhaut massieren, vielleicht da auch noch mal so ein bisschen mit den Händen so antupieren und da so ein bisschen Volumen mhm. schaffen. Haare kopfüber zerzausen, bis eben so richtig viel Volumen ist. Man kennt ist irgendwie, die Haare sind dann manchmal platt. So vielleicht nicht, sondern sich einfach noch mal so einen kleinen Step davor, wie man da einfach noch mal ein bisschen Volumen auch an die Kopfhaut kriegt. Dann äh, Haare zu einem Pferdeschwanz äh, binden, also quasi dann über Kopf im besten Fall, dass der so ein bisschen ja, höher sitzt und man alle Haare halt auch so mit reinkriegt. Genau, und dann eine Schlaufe formen, also Pferdeschwanz in dem Sinne, aber dann das letzte Mal die Haare nicht mehr dann ganz rausziehen, sondern eben diese eine Schlaufe lassen und dann ähm, genau, hat man natürlich eh sein Haargummi. Da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander, was für ein Haargummi man nimmt. Ich nehme immer ganz gerne die, ich sag mal, Telefonkabel ja. Haargummis, die gut funktionieren. Immer dabei. Genau, <lacht> äh, Stimmt, du hast eins am Haargelenk, genau. Und ähm, genau, damit versucht man das irgendwie alles noch mal fester zu ziehen. Und dann gucken ja so ein bisschen die Haarspitzen raus und die steckt man dann einfach um diese Schlaufe noch so ein bisschen rein. Ähm, genau, und dann fühlt sich das natürlich im Prinzip eher wie so ein ganz strenger Dutt an. Und jetzt kommt dieser messy Twist. Äh, man zieht die Haare halt, man zieht alles so ein bisschen auseinander, zieht vorne ein paar Strähnchen raus, äh, ums Gesicht. Hinten fest man nochmal so ein bisschen rein, um es von der Kopfhaut vielleicht, wenn es sehr fest ist, auch nochmal abzuziehen. Und ja, also das ist ja auch so ein Look, der irgendwie kleine strähnchen Babyhaare vorne, das vergibt es alles. Ja, total. Ja, bei Megan ist natürlich, also Sie trägt natürlich auch mit ihrem, sie hat ja so ein bisschen wie verlängerte Körperbanks ja. eigentlich. So ne? auf Kinnlänge, ja. Das ist natürlich noch mal so ein kleines e töpfchen was den mhm. Look, finde ich, auch so ein bisschen eleganter macht, muss Total, ich sagen. Ja. Das fand ich auch gerade dann bei ihrer Hochzeit mhm. und so schon noch mal so ein bisschen, das brauchte es dann auch. Ähm, also funktioniert natürlich schon dann ehrlicherweise besser, wenn man die Option hat ein bisschen oder ein bisschen Stufen auch hat. Mhm. Ähm, das kann man natürlich dann auch schön ähm, zeigen und das hilft natürlich noch mal, um das auch so ein bisschen zu betonen. Dementsprechend funktioniert es natürlich auch nicht genau so für jeden genau. äh, wie jetzt äh, bei Megan, Aber wenn man eine ähnliche Frisur hat, dann auf jeden Fall. Ich finde ja neben äh, ihren Haaren, wenn wir mal so ein bisschen weiter runter gehen quasi im Gesicht, sind ja auch so ähm, ihre Smoky Eyes mhm. total, also dieser Smoky Eye Look, den sie ja oft auch trägt. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich gerade ne, an, die, an die Beerdigung, da war das ja sehr extrem. Aber ich fand es zum Beispiel, ich weiß, es gab Kritik dafür, aber ich fand es schön, ehrlicherweise, also... Auch Kate hat da ein ziemlich dramatisches ja, make up stimmt, getragen ja. und alle haben sich irgendwie dann auf Megan's Look so gestürzt, aber ich finde, sie betont eher ihre Augen immer ein bisschen mhm. mehr und ich finde, äh, das passte total gut und war trotzdem, es waren keine harten Kanten, es war trotzdem total geschmackvoll und äh, passte irgendwie auch zum Anlass. Ja, total. Also sie ist ja wirklich auch für diesen Look, das ist ja auch so ihre zweite Signature-Part neben eben den Haaren und sie variiert es halt immer in der Stärke. Mhm, manchmal macht sie es ja. ganz, ganz dezent ähm, und manchmal eben dann sehr dramatisch, wie jetzt eben zuletzt, als man sie gesehen hat. Was ich aber einfach schön finde, ich finde, A, es passt sehr gut zu ihrem Typ mhm. Und B, es ist generell ja eine tolle Methode, um die Augen so richtig herausstechen zu ja. lassen. Ne? Also gerade wenn man tolle Augen hat oder eine schöne Augenfarbe auch, kann man die nochmal so ganz anders zur Geltung bringen, als man es sonst tun würde. Weil sie den Kajalstift ja wirklich ja komplett quasi ums Auge herum ja. benutzt. Also auf der Wasserlinie unten und oben und sowohl am unteren und oberen Wimpernkranz. Ähm, und dadurch kommt das halt wirklich so richtig krass zur Geltung. Das kann auch ehrlicherweise jeder von uns. Manchmal mhm. bedarf es so ein bisschen Mut und Übung, natürlich auf der Wasserlinie zu arbeiten, ähm, ist natürlich auch jeder empfindlicher oder unempfindlicher am Auge. Das ist auch ganz individuell. Ist aber was, was wirklich jeder eigentlich hinbekommen kann. Gerade mit einem schönen, weichen Kajal ist das wirklich easy machbar. Einfach mal ausprobieren, ob es was für einen ist. Vielleicht jetzt nicht für jeden für den Alltag, weil es schon ein Statement ist, aber ähm, funktioniert wirklich gut. Und Megan zum Beispiel verwendet ähm, gerne den Teddy-Kajal von Meg. Mhm. Also wenn ihr noch einen Tipp braucht, dann probiert den doch einfach mal aus. Ähm, Genau, und äh, Megan macht es dann quasi so, dass sie diesen Kajal einmal eben komplett äh, ums Auge herum aufträgt und ihn dann eben leicht verblendet ähm, und dann noch einen dunkelbraunen Lidschatten zum Beispiel verwendet, beziehungsweise sie schwankt da auch ne, zwischen den ganzen dunklen Tönen, dunkelblau, äh, dunkelbraun, dunkelgrau äh, oder auch tatsächlich fast mal ein Schwarzton, mhm. würde ich behaupten. Ähm, und das variiert sie dann einfach immer total von der Stärke her, geht damit auch noch aufs Lid und dann wird sie immer heller wieder zum auf also je höher sie im Lied geht quasi, umso heller wird sie dann wieder und verblenden ist halt wirklich, ja, absolut äh, notwendig und so ein bisschen auch der, der Trick dahinter. Und man kann es wirklich auch mit dieser ganzen Farbrange machen, beziehungsweise wenn einem zum Beispiel Blau auch gut steht, gut. Trauen sich jetzt vielleicht nicht alle, <lacht> ähm, aber es kann, gibt auch eben geradezu braunen Augen zum Beispiel, finde ich auch ein blauer Ton total schön. Und das eben so ein bisschen Smoky aufzutragen. Ne? Also Smoky Eyes heißt ja nicht immer nur dieses schwarze, ganz plakative, sondern es ähm, ist einfach eine Art ja Smoky, dieser Look einfach. Und den kannst du in jeder Farbe machen. Funktioniert natürlich auch in so Rottönen mhm. oder auch mit Rosa, finde ich auch schön. Also da gibt es quasi alle möglichen Varianten. Wo du es gerade gesagt hast, ich glaube, Megan würde tatsächlich, also sie ist ja echt fast nur in so braunen und schwarzen mhm. Nuancen unterwegs, aber ich glaube, blau würde ihr wahnsinnig ja, gut stehen. Das Vielleicht das stimmt, auch so ein dunkles Metallic-Blau. Also es wäre äh, auch ein sehr schöner Look für sie. Aber genau, was auf jeden Fall nicht fehlen darf, äh, ist Wimperntusche. Megan verwendet nämlich äh, eine Wimpernzange und tuscht dann äh, ihre Wimpern mit der Dior Iconic-Mascara, was ja auch ein echter Klassiker ist. Mhm. Definitiv. Ähm, und sie hat natürlich auch immer, ähm, während sie dann ihre Augen sehr stark betont, ist ihr etat generell ja super natürlich. Megan ja. hat ja relativ viele Sommersprossen und die sieht man auch immer noch. Mhm. Daran merkt man ja schon, dass sie keine Foundation mit extrem hoher Deckkraft oder ähnliches verwendet, sondern da wirklich ähm, auf Natürlichkeit setzt. Genau, und Sommersprossen kann man mittlerweile ja wirklich auch äh, aufmalen oder sich auch microbladen lassen. Das mhm. ist ja auch ein totaler... Trend ähm, kann man auch von halten, was man will. Bei Megan ist es natürlich. Äh, äh, echt? Na, genau, es ist echt. <lacht> ja. Aber genau, es ist ja auch gerade ein Trend, der irgendwie so ein bisschen wiedergekommen ist. Ja. Total. Ja. Also bei den Lippen ist Megan natürlich auch total natürlich unterwegs. Hat auch immer so einen leichten Rosenholzton. Ähm, eher immer glossy. Lip Liner, dafür, da glaube ich, da legt sie so ein bisschen auf ihre Lippenkontur den Wert mm. äh, und dann. Es ist eigentlich immer noch so ein schöner Schimmer, den sie auf den Lippen hat. Es ist eigentlich immer dieses, was man sagt, die eigene Lipfarbe, Lippenfarbe, nur halt ein bisschen besser, bisschen ein bisschen betonen, mehr, ja. genau, ein bisschen rausgearbeitet mit einem schönen Glow. Genau, und die Augen sind eben einfach klar ihr Fokus. Ja, total. Ja, bei Ihrer Hochzeit hat sie ja zum Beispiel auch die Dior Backstage Foundation benutzt. Das ist ja auch bekannt durch ihren Make-up-Artist. Die benutze ich auch ehrlicherweise total gerne. Und wie der Name das ja natürlich schon auch schon sagt, die wurde ja wirklich auch für den Backstage-Bereich, für den Laufsteg konzipiert. Also Profis arbeiten damit eben auch super gerne. Und ich finde an der halt so schön, die kann man perfekt layern. Also wenn du sagst, du möchtest wirklich eine leichte Deckkraft, machst du halt nur eine Schicht und ganz dünn. Wenn du aber sagst, du möchtest so 100 Deckkraft ungefähr haben, ist das auch möglich. Und das ist an dieser Foundation halt so schön, du kannst damit einfach so ein bisschen rumspielen. Weil danach hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, ich habe die nämlich noch nicht ausprobiert bisher, ähm, bei so einer gut deckenden Foundation, wie bekommt man denn dann so ein, ja, fast schon transparentes Ergebnis wie bei Megan. Du hast es ja gerade schon gesagt, ist, sind es dann eigentlich die dünnen Schichten oder ist es noch mit der, ja, mit der vielleicht der Tagespflege verblendet? Wie machst du das dann? Ich glaube, es kommt auch mal so, ich glaub, an, wie viel Übung man hat. Mhm. Äh, es, eigentlich reicht es tatsächlich, wenn man eine gut durchfeuchtete, gut gepflegte Haut vorab hat, wenn man einfach eine wenig, also wenig benutzt. Oder ne? ja. am besten mit einem Pinsel aufzutragen, dann hast du eigentlich diese leichte Deckkraft, funktioniert ideal. Wer jetzt noch nicht so viel Übung hat oder das zum Beispiel lieber mit dem Finger macht oder einem Schwamm, da kann es schon mal sein, dass es ein bisschen viel wird. Mhm. Megan zum Beispiel benutzt auch gerne einfach einen Blender, äh, um ihre Foundation einzuarbeiten, damit die schön äh, natürlich bleibt. Oder man sagt halt wirklich, man mischt eine Pflege noch unter, mhm. ne, um das Ganze so ein ja. bisschen ähm, ja, runterzuschrauben, einfach von der Deckkraft her. Ja, apropos äh, Beauty Blender. Also Megan soll ja auch neben der Backstage Foundation äh, die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation okay. benutzen. Ähm, und eben mit einem Beauty Blender, um eine leichte Deckkraft zu erzeugen. Die Foundation ist ja auch so ein totaler Liebling äh, in der Star. In ja, der, total. Bei den Stars, ja. Und wir haben es ja am Anfang schon angeteasert, Megan und Kate haben auch etwas gemeinsam in Sachen Beauty, denn beide benutzen äh, diesen klassischen Concealer von Yves Saint Laurent, Den Touche Eclat haben wir letztes Mal auch schon drüber mhm. gesprochen, als wir ähm, über Kate sprachen. Ähm, und oft soll Megan auch, und das ist, macht natürlich auch nochmal diesen natürlichen Tar aus, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, wirklich nur Concealer mhm. verwenden und Puder und gar keine Foundation. Sicherlich jetzt nicht bei riesengroßen Auftritten, ähm, oder auch sicherlich nicht bei ihrer Hochzeit, das wissen wir ja auch, aber vielleicht eben gerade so für kleinere Auftritte, die auch vielleicht in einer frischen Luft oder ähnlichem waren, kann ich mir das total gut vorstellen, dass sie das wirklich nur so benutzt hat. Und ich mache das ja tatsächlich auch sehr gerne oder ich habe es jahrelang nur gemacht. Ja. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Lust, auch mal Foundations so auszuprobieren, mhm. deswegen ähm, gerade nicht, aber es funktioniert eigentlich total gut, ähm, weil... Du brauchst den Concealer einfach nur auf den, an den Stellen, wo du auch sagst, das würde ich gerne ein bisschen mehr mhm. abdecken. Ähm, und ansonsten reicht das Puder auch total. Aber da ist natürlich auch wichtig, dass es auch trotzdem auch zum Beispiel Hyaluron enthält. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Puder, weil sonst ist natürlich ein Puder auch ein bisschen austrocknend. Das kommt auch immer auf die Haut an, ob das dann überhaupt so gut mhm. für einen ist. Und das funktioniert ehrlicherweise nicht für jeden. Und auch nicht jeder mag halt diesen abmattierten Look. Das stimmt. So, ne? Ja, es gibt natürlich ja. auch matte Puder und glänzende Puder. Ähm, aber manchmal war es mir persönlich auch zu matt bei mir, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil Megan, ja, muss man ja schon sagen, doch auch dann so ein bisschen auch diesen glowigeren Strahlen, ja, der doch meist hat. Ne? Im, Im Kontrast auch so ein bisschen zu Kate, auf jeden ja, Fall. Mhm. Definitiv. Aber was einen schönen, frischen, strahlenden Tern nämlich auch ausmacht, ist ja ein schönes Rouge. Äh, Megan verwendet nämlich gern äh, das NARS Orgasm Blush. Und was für ein Zufall, ich trage es heute auch. Das Ach, Lara, <lacht> natürlich. Das ist, ähm, ja wirklich, man kann es schwer beschreiben, aber es ist so ein schöner Korallen-Peachy-Ton mhm. mit so einem ganz leichten Schimmer. Man kann sich damit dann auch oft irgendwie den Highlighter sparen, weil man ein, ein, einfach so frische Apfelbäckchen ja. hat und das ist äh, also ich kann Megan das sehr gut verstehen das ist ein super tolles Produkt ja, also ich kann nur sagen ich sitze hier gerade gegenüber es <lacht> sieht auf jeden Fall toll aus danke und bist du auf das Blush erst gekommen als du wusstest Megan benutzt nee, das oder ich, hast du schon vorher benutzt ich benutze es schon seit glaube ich acht Jahren oder so ja Ach, also ich bin ganz treu Vorreiter, <lacht> ja. okay ich habe es auch in mehr also ich habe es äh, auch flüssig und als Puder, also ich habe es in allen Texturen. Ja genau, es gibt ja auch mittlerweile so eine, also so eine ganze Reihe ja genau. auch. Ne? Es gibt einfach mhm. unterschiedliche Konsistenzen, ähm, aber es gibt auch, gibt es auch einen Lippenstift eigentlich? Gibt's, aber mhm. habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, ja, okay. ja. ja genau, also ja. es gibt ja auch eine ganze Reihe quasi um diesen Farbton herum, ähm, aber genau, das ist ja auch aufgrund des Namens wurde es ja durchaus mal diskutiert, genau. ähm, dass Megan das ähm, verwendet. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Finde ich auch total ja. hübsch. Muss aber sagen, ich finde es für deinen Tag irgendwie noch ein bisschen passender als bei mir. Irgendwie. Findest du? Ja. Was trägst du denn sonst so für Blushes? Äh, also ich gehe so ein bisschen mehr ins Rötliche, ehrlich gesagt. Ja, okay. ein dunkleres Rot. Mhm. Ähm, und auch nicht so schimmernd, ehrlich okay. gesagt. Ja. Wobei ich das ja auch gerne mal wieder ausprobieren würde, muss mhm. ich sagen. Ähm, genau, und ich bin im, äh, von MAC1 aktuell. Ich kann dir den Farbton jetzt nicht ja. sagen gerade. Aber dann tendiert ja meistens in irgendeine Richtung. Bei mir ist es oft irgendwie irgendwie so Pfirsichtöne, ja. die immer so dazwischen sind. Genau, und du dann eher so äh, in die, wie du schon gesagt hast, rotstichige ja, genau. Richtung. Ja, genau. Schön für dich auch, diese ganzen rosigen Töne. Mhm. Ja, aber die können auch schwierig sein. Da muss man auch eine passende Tafel haben. Muss meinst du, die stehen hier nicht? Da müsste schon dunkler sein. Okay, ja. Glaube ich. Mhm, ne? Okay. Hast du sonst so ich möchte auch gerne durch das Rouge so ein bisschen ja, eine Art von Kontur genau. haben im Gesicht. Genau, schafft er ähm, Und so dann, das Struktur, funktioniert ja. natürlich mit so einem hellen Rosa oder so, jetzt schwierig, das muss man damit. ja einfach ja. sagen. Ne? Genau, aber Grundlage für Meghan's schönen natürlichen teint sind natürlich auch die richtigen Wirkstoffe in der richtigen Pflege. Also Hy Hyaluron und Niacinamide sind auf jeden Fall die entscheidenden Wirkstoffe. Das wissen wir ja eh schon längst, aber auch Megan schwört auf die Total. Und sie benutzt auch immer an Primer vorab. Das ist bei ihr äh, auch, glaube ich, sehr wichtig, um die Haut einfach nochmal vorzubereiten auf das Make-up oder ja. eben auch nur Concealer-Puder. Ähm, das trägt sie immer. Wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Äh, messy Bun, Smoky Eyes und ein natürlicher Tint das sind die entscheidenden Merkmale von Megan's Beauty-Look. Ja, genau. Und wenn ihr Lust habt, dann hört auch gerne mal rein in unsere anderen Star-Folgen. Wie gesagt, haben wir natürlich auch schon eine Folge über Prinzessin Kate gemacht oder auch zum Beispiel Hailey Bieber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.